0: Moontalk, der Podcast zum Mitreden. Hallo und ich sage herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Talks, dem Podcast der Arbeiterkammer Niederösterreich. Ich begrüße Sie. Ich begrüße Sie mit dem wärmsten Ton, den ich überhaupt drauf habe. Also ich versuche jetzt zwischen Podcast und kurz vor Porno zu sein, weil ich will, dass es Ihnen gut geht, jetzt bei diesem Podcast. Wir waren ja in letzter Zeit oft ein bisschen heftig unterwegs, das muss man auch sagen. Das ist auch natürlich den pandemischen Zeiten geschuldet. Aber meine tolle, tolle Redaktion hat diesmal ein Thema für uns alle ausgesucht, das uns doch ein wenig mit Hoffnung, Mut und Zuversicht füllen sollte. Es geht nämlich um den Achtung, Urlaub. Urlaub! Urlaub! Ja, ich weiß, es richtet seltsame Gefühle in uns an. Dieses Wort im Moment. Umso wichtiger ist es, dass wir uns früh genug Gedanken darüber machen. Und aufgrund der wirklich erstaunlichen Anzahl von Kommentaren auf der Facebook-Seite der Arbeiterkammer Niederösterreich gehen wir davon aus, dass auch Sie bereits damit begonnen haben, nachzudenken, wohin geht's. Moontalk, der Podcast der Arbeiterkammer Niederösterreich. Einfach mehr Wissen zu Themen, die das Land bewegen. Immer am Puls der Zeit und mit exklusiven Studiogästen. Meinung haben und darüber reden. Alle zwei Wochen neu und jederzeit abrufbar. Finanziert aus den Mitteln des Zukunftsprogramms der Arbeiterkammern. Also wir haben auf Facebook die Frage gestellt, weißt du schon, wo du heuer deinen Urlaub verbringen wirst. Und ich werde ein paar ausgesuchte, und das war wirklich, wirklich schwer diesmal, weil über 200, wenn ich richtig informiert bin, über 200 Kommentare sind eingegangen. Ein einsamer und absoluter Rekord hier beim Moon Talk. Da wir das Thema natürlich auch von der Informationsseite angehen, wie es halt so die Tradition ist, nicht nur im Montag, sondern auch in der Arbeiterkammer Niederösterreich, habe ich zwei Gäste, einen Gast und eine Gästin, eingeladen. Helga Freund ist Vorständin des, äh, der Verkehrsbüro-Group, muss man sagen. Sie wird uns dann noch mal ganz kurz erklären, wer alles in dieser Gruppe drin ist. Das heißt, eine absolute Spitzenfachfrau, was die Urlaubsreisen äh, angeht und alles, worauf wir achten müssen, ob Pandemie oder nicht und selbstverständlich auch die brennenden Fragen, die uns alle jetzt beschäftigen. Was dürfen wir, wann dürfen wir es, dürfen wir es überhaupt, wie lang dürfen wir und wo dürfen wir es? <lacht> Ja, okay, es geht immer noch ums Reisen. Vergessen Sie das, als ich vorher mit dem Porno gesagt habe. So, mein zweiter Gast ist Tristan Hawks. Sie kennen diesen Namen, Herr Hawks. Ja, das ist jetzt aber bereits der Junior. So lange beschäftigen uns und begleiten uns schon die Hawks äh, in diesem Land und auch in Österreich. Sein Name ist Tristan und er kommt vom... Zukunftsinstitut, die sowohl in Deutschland als auch hier in äh, Österreich, nämlich in Wien, arbeiten. Und er wird uns erklären, wie die äh, Trendsituation und die Lage im Land so ausgeht. Grundsätzlich nehme ich mal an, auch und vor allem aus der Perspektive der jungen Menschen, denn das ist sein Fachgebiet, hatte er mir in unserem Vorgespräch erklärt. Ich begrüße meine Gäste, guten Tag Frau Freund, guten Tag, Herr Horks. Hallo.
1: Schönen guten Tag.
0: Guten Tag. So. Ähm, wir haben eigentlich sollten wir an dieser Stelle auch eine Faktenbox haben. Ich spiele die jetzt mal ein äh, mit wie immer Bettina Schabschneider, unsere Faktenbox.
2: Im Jahr 2019, also vor der Pandemie, verreisten 8 von 10 Österreicherinnen und Österreichern. Insgesamt 5,8 Millionen Menschen, mindestens einmal, um Urlaub zu machen. Besonders reisefreudig waren 15-24-Jährige. bis Aber auch von den Menschen über 65 Jahren gingen über 60 Prozent mindestens einmal auf Reisen. Fast die Hälfte der gesamt über 21 Millionen Reisen führte ins Ausland, für durchschnittlich 6,6 Nächte. Das beliebteste Ziel für Auslandsreisen war Italien, gefolgt von Deutschland, Kroatien und Spanien. 52,5 aller Urlaube verbrachten die Menschen in Österreich. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer lag bei 3,3 Nächten. Sowohl im In- als auch im Ausland war das Auto das beliebteste Verkehrsmittel. Am häufigsten verbrachten Menschen ihren Urlaub in Hotels. Besonders gern genutzt wurden auch kostenlose Privatquartiere bei Freunden und Verwandten oder eine Auszeit am Zweitwohnsitz. Durch die Krise brachte Tourismus massiv ein. Waren es 2019 noch über 150 Millionen Nächtigungen in Österreich, hat sich diese Zahl im Corona-Jahr 2020 halbiert. Am stärksten betroffen war Wien mit einem Minus von 74 Prozent. Der Tourismus spielt in der österreichischen Volkswirtschaft eine große Rolle. Im Jahr 2019 brachte er fast 30 Milliarden Euro an direkter und indirekter Wertschöpfung und sicherte knapp 289.000 Arbeitsplätze. Die Daten stammen von Statistik Austria und der Wirtschaftskammer Österreich.
0: Vielen Dank an Bettina einmal mehr für diese pralle Packung Information. So, ähm, als Einleitung würde sich eigentlich jetzt gut anbieten, einer der Kommentare auf Facebook zu unserer Frage, weißt du schon wo du heuer deinen Urlaub verbringen wirst. Da gibt es nämlich einen Kommentar von Stohelit. Ich gehe mal davon aus, dass das ein Künstlername ist. Und Stohelit schreibt, jo, i vor, und, <lacht> und zwar hat er das phonetisch geschrieben. Sie kennen das. Ich versuche das jetzt als äh, nicht hier geborener Gast äh, mal Möglichst authentisch wiederzugeben. Also, ja, ich fahre zuerst nach Balkonien, dann nach Kautstazien. Kutschistan wird mitgenommen, äh, weiter über das Vorzimmermeer, wo ich dann schlussendlich auf den schlafzimmerschen Inseln landen werde. <lacht> ja, wir wissen genau, wo er Urlaub machen wird. Und äh, ich schicke das mal voraus, das scheint auch immer noch ein Trend zu sein. Und ähm, ich, jetzt frage ich Sie, liebe Frau Freund, sie ist Vorständin des, äh, Verkehrs, der, der Verkehrsbüro-Group. Was ist die Verkehrsbüro-Group, Helga Freund?
1: Die Verkehrsbüro-Group ist die größte Tourismusorganisation in Österreich, zu okay. uns gehören die Austria Trend Hotels. Wir haben also die größte Hotelkette in Österreich. Wir haben die größte Reisebürokette in Österreich mit RuEva-Reisen. Wir sind Reiseveranstalter mit Eurotours und Veranstalten über Hoferreisen in Österreich. Wir bringen auch viele ausländische Gäste über Eurotours nach Österreich herein, machen also das sogenannte Incoming. Wir sind die Größten im Business Travel in Österreich, das heißt also auch äh, Geschäftsreisen und veranstalten auch äh, Veranstalt, äh, also Kon Kongresse, veran organisieren Veranstaltungen äh, in den Hotels und auch bei Palais-Events. Da gehört zum Beispiel auch das Café Zentral dazu.
0: Wow, okay, gut. Gut zu wissen. Äh, das ist viel. Also Sie haben einen, einen harten Job. Jetzt haben wir gerade von Bettina Schabschneider gehört, dass äh, auch die Urlaube bei Freunden und Verwandten ähm, genutzt werden. Da fällt ja wahrscheinlich auch äh, Airbnb und diese Lösungen darunter, mit denen Sie wahrscheinlich nicht so glücklich sind, richtig?
1: Ja, äh, da haben wir natürlich nichts damit zu tun und lieber, wer uns äh, die Österreicherinnen und Österreicher buchen, ein Hotel oder eine Ferienwohnung. Äh, da wären wir natürlich äh, glücklicher, wenn sie das so machen würden, ja. nicht äh, über Airbnb. Helga ja. Freund,
0: wo stehen wir jetzt in der äh, Urlaubssituation? Was würden Sie uns allen äh, raten, woran zu denken ist bei der Planung unseres Urlaubs 2021?
1: Also wenn ich jetzt an den Sommer denke, dann ist, äh, ist es momentan natürlich eine sehr äh, schwierige Situation, weil wir nach wie vor nicht wissen, äh, wann die Hotels dann öffnen äh, dürfen, sage ich mal. Wir wissen auch noch nicht, wenn wir ins Ausland fahren, was wird denn dort dann verlangt werden? Also welche braucht man eine Impfung, reicht ein negativer PCR-Test? Mhm. Es gibt ja den Impfpass, über den man spricht, aber es ist alles noch nicht definitiv. Also wir sind da momentan in einer sehr unsicheren Situation. Was wir aber gemacht haben als Reiseveranstalter und auch als Reisebüro und auch die Reisebüros in Österreich allgemein machen, ist, äh, dass wir anbieten, äh, Österreicherinnen und Österreicher können bei uns buchen und äh, es gibt dann Möglichkeiten, bis 14 Tage vorher kostenlos zu stornieren, sollte es äh, wirklich nötig sein, weil eben die äh, die Bedingungen, die gefragt sind, da nicht eingehalten werden können.
0: Nun lese ich in, in äh, Fachberichten online, dass äh, schon einerseits viele Prognosen, und da werden wir auch Tristan nachher nochmal danach fragen, davon ausgehen, dass die Pandemie derzeit dann zu einer Endemie wird, weil es äh, so sagen manche Fachleute, vorsichtig muss man sein, äh, letzter Zeit, äh, dass es immer wieder Mutationen geben wird, sogar Mutationen der Mutationen etc., äh, sodass dieses Gefühl dass es nicht zu Ende ist und auch nicht zu Ende sein wird, bleiben wird. Das, das heißt, diese zum Beispiel Stornierungsgeschichten innerhalb von 14 Tagen, das könnte dann ein Dauerzustand bleiben, richtig?
1: Entweder so oder es wird dann wirklich, also es gibt wahrscheinlich unterschiedliche Tarife, mhm. die es ja jetzt schon gibt. Es gibt Flex-Tarife. Wenn ich äh, sicher sein will, dann buche ich einen Tarif, genauso wie bei den Flugreisen, der auch kurzfristig wieder studiert werden kann. Mhm. Wenn ich äh, ein sehr, sehr günstiges Angebot haben möchte und ich mir äh, sicher bin, dass ich da sowieso fahren werde, weil ich geimpft bin oder äh, ja weil ich vielleicht ein sehr günstiges Angebot buche, wo das, äh, die Stornogebühren eh nicht so, sein, so hoch sein werden, dann kann ich auch einen günstigeren Tarif wählen. Aber ja, die Reisebranche hat sich schon darauf eingestellt, dass es auch unterschiedliche Tarife gibt, bei denen es möglich wird, auch kurzfristig zu stornieren.
0: Die Reisebranche ist immer schon sehr flexibel ge gewesen, hat sehr stark und sehr agil auf Veränderungen in, in, in einerseits ihrer Branche, andererseits in der Ges Gesellschaft per se reagieren können. Glauben Sie denn, dass es so weit gehen wird, Frau Freund, dass wir äh, erst zur Teststraße, bevor wir zum Frühstücksbuffet müssen? Ist das also das glaube ich jetzt
1: eher, eher nicht, ganz okay. ehrlich gesagt. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es äh, Teststraßen in den Flughäfen gibt, dass okay. es vielleicht bei der Einreise-Teststraße gibt, dass es beim Einchecken Teststraßen gibt. Äh, wir sind ja schon gewohnt jetzt bei uns. Also wenn ja. ich mir überlege, äh, wie viel wir testen hier und wie selbstverständlich das geworden ist ja. zu testen, kann ich mir durchaus vorstellen, dass es auch in diese Richtung
2: gehen kann. Es
0: scheint auch sehr viele Leute nicht zu verschrecken, denn äh, auf die Frage, äh, eben Teststraße vorm äh, Frühstücksbuffet, kann sich, äh, können Sie sich äh, das vorstellen? Sagt zum Beispiel der Robert, äh, Griechenland im September, Donau, Insel und was sonst halt geht, auf jeden Fall stünde noch Paris, Berlin und Bayern am Plan. Und fix ein paar Wanderwochenende im Gebirge. Das heißt, der Mann will alles. Und er kriegt ja auch alles. Nicht? Die Reisebranche ist genau für diese Alleswoller da. Ähm, Frage, hat denn der Städtetourismus, Frau Freund, äh, noch eine Chance jetzt? Beziehungsweise, wie sollten sich Städte oder deren Touristiker ausrichten? Gibt es noch was anderes Außer Sehenswürdigkeiten, weil ja doch der Gedanke an Crowds, an Gruppen von Menschen uns abschreckt. Äh, wird das jetzt bedeuten, dass wir unsere Urlaubsziele, ich nenne es mal in Anführungszeichen, kultureller angehen, indem wir zum Beispiel einen Sprachkursus portugiesisch buchen, bevor wir nach Lissabon fliegen?
1: Also wir gehen davon aus, dass der Städtetourismus sich langsamer erholen wird als der Ferientourismus. Ja. Äh, wenn ich jetzt die Städte Wien oder Salzburg hernehme, äh, die haben natürlich oder hatten sehr viele Kunden aus dem asiatischen Raum, aus mhm. Amerika, sehr viele internationale Kunden. Und das wird sich sicher, das wird länger dauern, bis wir da wieder auf dem äh, Niveau von 2019 sind. Okay. Ich mhm. denke aber, im, also mir geht es ja selber so, ich lechze nach Kultur, ganz ehrlich ja. gesagt, ja, weil man konnte <lacht> ja wirklich wenig machen in letzter Zeit. Und äh, in unserem Veranstalterbereich äh, schauen wir jetzt schon, wenn es denn die Möglichkeit wieder geben wird, also wenn, wenn sicher ist, was darf man denn diesen Sommer machen, dass wir dann wirklich auch Produkte schnüren, wo man jetzt zum Beispiel nach Wien oder nach Salzburg fährt und dort ein Paket bucht mit kulturellen äh, Leistungen inklusive.
0: Aha, also, äh, das finde ich erstaunlich. Das sollte man vielleicht in der Politik auch mal äh, verlautbaren, dass die Wirtschaft bereits weiter ist, was äh, die äh, Öffnungs- Strategien für Kunst und Kultur angeht, äh, als die Politik selbst. Aber wir werden sehen, wer da am Ende recht behält. Wir, apropos, wir werden sehen. Ich begrüße nochmal Tristan Hawks in unserem Podcast. Hallo, Tristan. Servus. Hallo, Servus. So, ähm, die allgemeine Situation aus Ihrer Perspektive, die Sie sich ja auch äh, besonders mit äh, jungen Menschen, Gen X etc. beschäftigen. Wo stehen die Jungen in Sachen Urlaubsplanung? Können ja. wir immer noch davon ausgehen, dass ja äh, junge Menschen, wie es so landläufig äh, gemutmaßt wird, sehr, sehr spontan sind äh, beim Urlaubsplanen oder ist das jetzt so, wie wir alle herangehen, nämlich schon Monate vorher. Haben Sie eine Ahnung?
3: Ja, grundsätzlich ist es ja so, dass gerade meine Generation, mhm. also die Millennials, Gen, auch bekannt als Gen Y, mhm. wir hatten natürlich sehr eine Tendenz zum Reisen. Das war so dieses postmaterialistische, eher, es geht eher um Momente und ja. wo erfährt man gute Momente, meistens, wenn man unterwegs ist. Ja. Ähm, da ist richtig was verloren gegangen. Ja, das, muss man schon, das muss man schon sagen. Zugleich muss ich auch sagen, dass ich gerade, weil wir es auch schon vorhin in der Statistik gehört hatte, ja, dass 65 plus auch noch sehr, sehr viele Leute reisen. Ich finde es ja. für die fast tragischer. Ja, weil wir, meine Generation, wir haben noch genug Zeit. Ja. Okay. Wir werden wieder reisen. Ja. Reisen, Mobilität, das ist quasi ein Menschenrecht geworden. Ja. Ähm, viel wichtiger ist für mich eben die Frage, kriegen wir das schnell genug, auf die Reihe, sodass die Babyboomer und die älteren Generationen so gegen Ende ihres Lebens noch die Welt erkunden können. Was natürlich, als sie jünger waren, viel schwieriger war. Ja. Das ist eigentlich für mich ähm, sozusagen die, die größere und spannendere Herausforderung, weil man das einfach sehen konnte. Ja, dass, dass Leute im höheren Alter dann sozusagen in der Pension sich endlich die Welt anschauen konnten. Und das haben sie auch meines Erachtens verdient. Also insofern schaue ich da nicht nur auf die Junge, sondern eben auch aus der Perspektive der älteren Generation, weil nach meiner These braucht es da sozusagen eine Generationssolidarität, dass ah, das wieder funktioniert. Das wäre schön. Um, um vielleicht das Reiseverhalten da ein bisschen zu thematisieren. Die These, die ich habe, ist so, dass man jetzt im, gerade in so der Übergangsphase, diesen Sommer, vielleicht noch diesen Winter, eher dahin reisen wird, wo man schon eine Vertrauensbeziehung dazu hat. Das haben Sie ja auch vorhin gesagt. Mit, mhm. Wenn ich dann nach Lissabon will, muss ich Portugiesisch lernen. Mhm. Es gibt durchaus schon viele Urlaubsorte, bei denen man öfters war, wo man den Leuten vor Ort, der Kultur oder auch der Infrastruktur einfach vertraut. Und das werden wahrscheinlich die ersten Orte sein, die man abgräbt, ähm, bevor man jetzt in diesen explorativen Tourismus wieder reinspringt. Mhm. Und das sagte wieder was ganz Positives und Schönes, Nämlich das natürlich ist auch im Reiseverhalten, das wird ja oft immer so dargestellt, als wenn man einfach Weltenbummler und äh, hat überhaupt keine Beziehung mehr zu irgendwelchen Orten. Dass es da sehr wohl Vertrauensbeziehungen mit Orten und Kulturen und vielleicht auch der Natur vor Ort gibt. Und dass die jetzt auch ähm, wieder Potenzial haben, um da Leute zurückzuziehen, die jetzt eine lange Zeit nicht dorthin konnten.
0: Mhm. Dazu schreibt der Oliver, ich weiß leider nicht, wie alt unsere... Poster und Posterinnen mhm. heute sind, aber er schreibt, vielleicht können wir es raten. Wir bleiben aus persönlichen Gründen heuer zu Hause. Urlaub in Österreich kommt definitiv nicht in Frage. Also er meint mit, wir bleiben zu Hause, wirklich zu Hause dort, mhm. wo er geografisch lebt. Wir bauen unser Womo, das ist glaube ich das Wohnmobil mhm. und sparen unser geld solange wir äh, so lange bis wir es im ausland am schädel hauen können schreibt er tatsächlich <lacht> italien 2020 war ein absoluter traumurlaub so viele dankbare menschen kennengelernt zu haben war eine schöne erfahrung das heißt doch auch tristan dass jetzt sich auf emotionaler Ebene etwas verändert hat. Wir gehen nicht nur Sehenswürdigkeiten, hungrig und verschlingend durch die Welt, sondern wir suchen ganz offenbar auch wieder die menschliche und, äh, und die dialogische Nähe, wenn man das so sagen darf.
3: Mhm. Man muss ja sagen, gerade Österreich ist ja ein fantastisches Beispiel auch dafür, wie sich so die Beziehung zwischen Einheimischen und Touristen auch teilweise wirklich überhitzt hat. Ja, Man sieht ja. Salzburg gut. Könnte man auch sagen, Heilstadt? Ich glaube, Heilstadt hat vielleicht auch ein bisschen drauf gespielt, muss man ehrlich sagen. Ja. <lacht> ähm, aber grundsätzlich ist es eben so, dass mittlerweile das auf beiden Seiten so war. Ne? Die Touristen kommen eigentlich quasi ganz überspitzt gesagt, um die, um die Örtlichkeit für Instagram abzufotografieren und schnellstmöglich zur nächsten zu kommen. Ähm, und dadurch haben natürlich auch die Anrainer und die touristischen Institutionen vor Ort gelernt, okay, dass das ist ein Durchlaufsystem wirklich in Beziehung treten. Warum? Die sind am nächsten Tag eh schon weg, das ist das Thema äh, Tagestouristen. Insofern ist da auch eine, ich weiß, das schmerzt natürlich zu, zu sagen und die Frau Freund wird das gar nicht freuen, wenn ich das sage, aber es war, glaube ich, auch schon nötig, dass man da mal auf die Pause drückt, zumindest, um mal diese Beziehung wieder neu zu konfigurieren, hm. teilweise. Ja, weil hm. in, in, im besten Falle, das haben wir vielleicht schon vergessen beim Tourismus, hat der Reisende und diese Erfahrung einen positiven Effekt für beide Seiten. Ja, weil man kommt ja auch mit seiner eigenen Kultur und seinen eigenen Einstellungen, Werten und Interessen in eine Region hinein und bringt die ja auch in die Region. Und mittlerweile war das Verhältnis vor Corona doch eher sehr, eben, wie ich schon gesagt habe, in so einem Konsumsverhalten. Und mhm. Orte, Menschen, Natur, Kulturen sollten nicht unbedingt nur konsumiert, sondern vielleicht auch erfahren werden. Und dann im Idealfall, das nennen wir dann Resonanztourismus schwingen dann quasi beide miteinander und es gibt für beide etwas zu holen dahinter. Äh, insofern war das, war das nicht unbedingt vielleicht die Krise, die wir wollten, aber für viele Branchen habe ich die Erfahrung gemacht, vielleicht die auch die, sie brauchten, einfach um nochmal zu rekalibrieren, warum machen wir das, mhm. was könnten das synergetische Effekte sein und so weiter, geschweige denn von dem ganzen Umweltthema, dazu kommen wir ja vielleicht noch.
1: Mhm.
0: Da interessiert mich natürlich schon, Frau Freund, äh, wie die Sinnfrage äh, bei den Profis der Branche behandelt wird.
1: Ich glaube, es geht weniger um die Sinnfrage der Profis, sondern es geht eher um die Sinnfrage der Österreicherinnen und Österreicher. Ja. Was, wollen, was wollen die im Urlaub machen? Ja. Und äh, das ist sehr unterschiedlich. Also Es wird, äh, gibt welche, die wollen einfach nur zwei Wochen am Strand liegen. Oder es gibt natürlich auch andere, die möchten viel Kultur, Land und Leute kennenlernen und äh, ja, durch verschiedene ferne Länder reisen. Und äh, ich glaube, es wird auch in Zukunft beides geben. Ich merke aber auch, äh, wie der Herr Horx das gesagt hat, schon einen Trend in Richtung Bewusstreisen. Da passiert schon mehr. Wir haben jetzt auch eine eigene äh, Produktlinie in diese Richtung ausgearbeitet. Wir machen das sogar in Österreich, weil, äh, weil viele jetzt, äh, ja, Natur, vor allem, das ist vielleicht auch der Pandemie geschuldet, dass man dann doch viel in seiner Wohnung sitzt ja. und auch vor allem, wenn man in Städten wohnt und wenig in die Natur rauskommt, äh, da schon ganz gerne jetzt auch Österreicher in Österreich äh, buchen und dort einfach die Natur genießen wollen, wandern. Dann gibt es E-Bike, äh, wo man die auch auf nachhaltige Weise die Natur kennenlernen kann, ja. auch äh, in Eher Fokus auf Tradition vielleicht auch wieder genießen, äh, Regionalität. Also es gibt Hotels in Österreich, die sich darauf konzentriert haben, dass wirklich regionale Produkte anbieten. Wenn ja, ich dort ja. wohne, dann ja. habe ich die, äh, die Lebensmittel, also die Produkte vom Bauernhof oder in, in der Nähe. Also das ja. ist schon ein Trend, den auch wir spüren.
0: Ja, ich äh, mache mal einen Gegenentwurf, äh, Frau Freund, und sage äh, Kreuzfahrtschiffe mit Tausenden, Urlaubern die Tonnen von Müll zum Teil man muss aufpassen in den Meeren verklappen nach wie vor oder in den Städten hinterlassen Beispiel Venedig heikles Thema mir wird schlecht wenn ich diese riesen Kähne dort in der Lagune liegen sehe das kann es ja wohl immer noch nicht sein aber wir können uns vorstellen wer dahinter steckt und wer da ein ganz massives finanzielles Interesse daran hat. Können wir uns eigentlich, Frau Freund, Vorständin äh, der Verkehrsbüro Group, diese Art von Tourismus überhaupt noch leisten als Gesellschaft?
1: Ähm da muss man jetzt, müssen wir uns vielleicht abgrenzen, wir sind ja nicht die Veranstalter und uns gehören diese äh, Schiffe nicht. Als nur Mut Reisebüro zur
0: Meinung, Frau Freund, ja, nur Mut. Als
1: Reisebüro verkaufen wir Reisen auf diesen Schiffen und ich, äh, ich glaube, da zählt jetzt auch nicht meine persönliche Meinung, sondern da geht es wirklich darum, so, was möchten denn die Österreicherinnen und Österreicher und die buchen das natürlich. Also es gibt wenige Schiffe momentan, also das Thema mit den Schiffen in Venedig ist momentan Eh nicht äh, relevant, die sind nicht da, aber es gibt, das wird wieder starten, es gibt Schiffe, die sind zwar nicht 100 ausgelastet, äh, sondern die werden meistens jetzt der Pandemie geschuldigt mit, geschuldet mit 40 bis 50 Prozent der Passagiere besetzt. Mhm also damit auch die Sicherheitskonzepte eingehalten werden. Und es gibt natürlich auch Alternativen dazu. Also da gibt es schon kleine Schiffe, Hybridschiffe, die zum Beispiel in äh, Skandinavien dort in die äh, Fjorde reinfahren. Also äh, ich kann es mir ja aussuchen. Als Österreicher, was buche ich.
0: Ja, ja, das bleibt ja unbenommen. Und das ist eine Freiheit und auch eine Verpflichtung, nicht? Weil ja, zumal jetzt. Tristan Horks, ich möchte gerne von Ihnen mal wissen, haben Sie eigentlich eine Antwort, warum im Allgemeinen Kreuzfahrten nur von älteren bis ganz alten Leuten gebucht werden, die zum Teil auch auf diesen Schiffen wohnen. Es gibt ja, glaube ich, abgesehen von ein paar. Ausnahmen. Ich habe mal gelesen, es gibt irgendwo eine äh, Heavy-Metal-Kreuzfahrt.
3: Ja, die habe ich auch gesehen. Ja, ja,
0: genau. Wo ich mich einerseits gefreut habe, habe mir gedacht, ja, yeah, wow, da, da draußen am offenen Meer können die äh, Jungs und Mädels ja wirklich Gas geben. Aber damit hat es sich schon. Auf kommerziellen mhm. sieht man kaum junge Menschen. Ja,
3: das hat natürlich wahrscheinlich, sage ich mal vorsichtig, ich habe die Zahlen natürlich jetzt nicht nicht vor Augen ähm, den Grund, ich kann das natürlich nur aus psychologischer Perspektive nachvollziehen, dass man natürlich auf der einen Seite ein gesichertes Umfeld hat, sozusagen sein eigenes ja, fahrendes Schloss, wo eben auch alle Bedürfnisse und Wünsche und Sorgen erfüllt werden, ja, auch mhm. gesundheitlicher Natur. Ja, ja. Weil ähm, also war viel in Zentralamerika, da wäre ich auch lieber, glaube ich, auf einem äh, Kreuzfahrtschiff Krankenhaus gewesen als, ja. als direkt vor Ort. Ja. Ähm, <lacht> und auf der anderen Seite sieht man natürlich dadurch auch relativ viel. Ja. ja, also die die Möglichkeit, das ist ganz oft eben die Frage, wie ich bereits vorhin gesagt habe, wenn man die Welt noch erobern will, sage ich mal, im höheren Alter, dann muss man sich natürlich auch ein bisschen über die Taktung Sorgen machen. Ja. Und da kann man natürlich mit dem, mit dem Schiff sehr schnell mehrere Regionen auf einmal äh, sich anschauen, ein Gefühl dafür kriegen, was natürlich, also jeder, der die Reiselogistik beim Fliegen kennt, jetzt umso mehr, der weiß natürlich, dass das gerade auch dann für ältere Leute sehr anstrengend sein kann. Da hat man dann ein gesichertes Umfeld, in dem man sich, glaube ich, sicher fühlt und auch sich sicher fühlen kann. Ähm, und dann eben regelmäßig Ort wechselt. Und gleichzeitig ist es vielleicht auch in dieser ganzen Debatte noch wichtig zu sagen, an und für sich ist das Kreuzfahrtschiff als solches, ist es natürlich sehr stigmatisiert und negativ belastet. Allerdings, ja. ja. Aber zum Beispiel ähm, amerikanische äh, große Militärschiffe, die fahren mit Brennstoffzellen. Die sind oberökologisch. Ja? Sie, jetzt schon? Ja, ja, klar, also ah. die, die ganzen Aircraft Carrier haben Nuklearantriebe. Ja, also gut. Äh, das ja. gibt es auch. Ja, also es gibt gut. schon beides. Ja, ja,
0: nur es wird noch nicht angewandt im, im Nein, touristischen. nein, klar, weil, ne?
3: wie, wie Sie auch gesagt haben, die Kreuzfahrtschiffindustrie hat halt so ein bisschen das Problem, dass sie nicht so Wandlungs-, ja, viel Wandlungslust hat, sage ich mal. Ja, die ja. sind dann irgendwie auch äh, irgendwo gemeldet, wo, wo sie so gut wie keine Steuern zahlen. Dann kommt die Krise, dann laufen sie nach Amerika und sagen: Bitte, ja. wir brauchen Hilfe. Und dann sagen sie: Ihr seid gar nicht bei uns gemeldet. Also ja. da merkt man natürlich schon, welches Motiv dahinter steht. Und wenn die sich nicht aufrappeln und nicht auf der einen Seite, weil man kann das ja auch umdrehen und sagen, in diesem Schiff, wenn da ein gutes Hygienekonzept ist und jeder beim Weg rein getestet wird, dann kann das natürlich auch eine, eine, eine Insel der Virenfreiheit sein. Ja? Ja. Also insofern kann man das in beide Richtungen spielen, aber das mit dem ökologischen und dem Müllthema, dass jede Branche kriegt es hin, wenn sie sich, bitte ein paar Ausnahmen, wenn sie sich bemüht, auch ökologische Konzepte hinzukriegen. Die Technologie ist da, es kostet nur was und darauf haben die sicherlich, das zeigt das vergangene Verhalten, momentan auch einfach kein Bock. Und ja. ähm, dann gehört meines Erachtens die gesellschaftliche Zäsur auch dahin, dass man dann sagt, also dass es dann sowas wie Kreuzfahrtschiff-Shaming geht. Das ja. muss dann so sein. Ja,
0: ja. Ja, ich glaube auch, dass die gesellschaftliche Ächtung ein Tool ist, das wir viel zu wenig einsetzen, gerade als Kunden mit Kundenpower, und den Shareholdern klar machen, dass euer Value eigentlich mit unserem Value korrelieren muss, sonst gibt es überhaupt keinen Value für niemanden. Und wir bleiben zu Hause. Ich bin ja vollkommen. nicht so, funktioniert
3: M der Kapitalismus nicht. Ja. <lacht> das muss man einfach sagen.
0: Ja, ja, äh, äh, zu, wie, ja. ja. Das wäre ein anderer Podcast. Da äh, lade ich Sie dann bitte <lacht> noch mal so ein, noch. ein, weil das finde ich ganz, ganz <lacht> wichtig. Äh, wir haben dann noch äh, gefragt äh, nach der Sehnsucht, die ja sozusagen die emotionale Grundlage ist und auch schon einen Teil des Profits, wenn wir jetzt mal in der kapitalistischen Sprache des Urlaubs. ...darstellt, nämlich beim Aussuchen, beim Auswählen, beim sich darauf freuen und so weiter. Und da hat die Sonja geschrieben, wenn es im August möglich sein wird, ohne Quarantäne Urlaub zu machen, dann geht es ab nach Italien. Hab ich schon im letzten August, Frau Freund, das wird Sie sehr freuen, äh, hab ich schon im letzten August gebucht. Da habe ich ja nicht geahnt, dass das heuer immer noch nicht vorbei sein könnte. Das ist Musik in Ihren Verkehrsbüro-Ohren, Frau Freund, ist es nicht.
1: Das ist so, ja. Da mhm. freue ich mich natürlich drüber. Mhm. Und ich gehe auch davon aus, dass sie fahren wird im August. Sie das glauben wirklich, dass das Ja, ich äh, glaube wirklich, dass es im August möglich sein wird. Gut. Äh, ja.
0: Eingedenk dessen, dass wir trotzdem mit Teststraßen, vielleicht nicht unbedingt äh, äh, vor dem Frühstücksbuffet, aber doch und äh, gewisse Eintrittsregeln, Rechnen müssen aber dann Urlaub as usual?
1: Vielleicht ist sie auch schon geimpft bis August, ja, könnte das durchaus möglich sein ja. und dann wird es wahrscheinlich also sicher kein Thema sein. Ja,
0: äh, ich, ich frage mal, klassische Urlaubsziele, bleiben die oder wird sich da auch etwas bei uns allen ändern, dass wir sagen, jetzt ist sowieso alles anders, also äh, warum nicht zwei Wochen Papa Neuguinea?
1: Ich glaube, der Großteil wird eher in der Umgebung bleiben diesen Sommer. Also wir haben eine Umfrage gemacht und wir haben dann gesehen, äh, ja, es werden viele auch wieder in Österreich Urlaub machen, aber es gibt ein großes Bedürfnis, den Urlaub am Meer zu verbringen. Wir wollen einfach wieder mal ans Meer, die die ja. letztes Jahr nicht Wem gefahren sind. Wem sagen Sie das? Ja, ja, genau. Und deswegen wird es äh, wahrscheinlich auch Italien werden. Italien, Kroatien, Griechenland äh, wird bei uns sehr stark nachgefragt. Ist auch mhm. eigentlich schon ganz gut gebucht für den Sommer ja. und in Richtung Spanien.
0: Also wir haben auch nachgefragt, ja? Ja. nämlich äh, äh, ob Österreich dezidiert die Destination der Zukunft für die Österreicherinnen sein wird. Und die Anita hat sich gemeldet und hat gesagt, wenn es möglich sein sollte, dann nur in Österreich. Unsere Gastronomiebetriebe und Hotels brauchen unsere Unterstützung. Abgesehen davon leben wir in einem wunderschönen Land. Das zieht sich eigentlich durch alle Podcasts, die wir im letzten Jahr gemacht haben, durch, dass äh, Menschen sich jetzt vielleicht wieder bewusst sind oder überhaupt erst bewusst sind, in dem eben im Moment nichts selbstverständlich ist, dass wir in diesem Paradies äh, leben. Ähm, Tristan, die, die Jungen, wollen die, wollen Sie Österreich, ich weiß nicht, sind Sie in Deutschland geboren oder in, in Österreich, ich lebe schon
3: seit 20 Jahren hier, das, das hört man noch nicht ganz, aber, ja, aber <lacht> das, das, das kenne ich sein.
0: und das muss auch nicht sein. Wir, <lacht> wir bleiben äh, unserer Identität treu, äh, wir sind Europäer. Aber ähm, wissen, wie, wie ist das bei Ihnen? Wollen Sie Österreich kennenlernen, Europa oder zieht es Sie ganz weit weg nach Sydney?
3: Also die, die Sache ist natürlich, man wird da jetzt irgendwie vor eine binäre Entscheidung gestellt. Ja. Ja. Also entweder man ist Patriot und man reist jetzt in <lacht> Österreich oder man ist irgendwie äh, Verräter der eigenen Volkswirtschaft und fliegt an die Küsten. Das So muss Zukunft nicht sein. Ja. Also Zukunft entsteht ja ganz auch, oft auch dann, wenn so vermeintliche Widersprüche aufgelöst werden. Ja. Man kann durchaus auch beides machen. Ja, am Ende sollte ja gerade, das habe ich ja eingangs auch schon gesagt, dass dass Reisen ja wirklich auch aus einer intrinsischen Motivation kommen und nicht so aus so einem Konsumsdrang. Ja? Und ja. natürlich war es wichtig, dass jetzt Leute auch mal wieder das eigene Land erkundet haben. Ja? Weil ähm, das Umfeld, die Landschaft in Österreich ist so dermaßen fantastisch. Deswegen gibt es ja so verdammt viele Touristen, die hierher kommen. Ja. Das musste man auch mal selbst vielleicht mit ein bisschen Askese und dann neuer Entdeckung des eigenen Landes erfahren. Zugleich, haben wir auch gerade gehört, gibt es ein paar Sachen, die dieses wunderschöne Land nicht bieten kann, zum Beispiel Salzwasser. Ja. Ähm, das muss man sich dann woanders holen. Das ist auch völlig in Ordnung. Also ich würde da wirklich vorwarnen, warnen, ähm, Leute da in Schubladen zu stecken, die entweder äh, eben Patrioten oder nicht sind, sondern es wird auch beides möglich sein. Denn das Wichtige ist ja, dass sich die Taktung verändert, dass man eben nicht Zwei Tage Barcelona, dann noch irgendwie einen Tag hier, dort, dann nochmal runter nach Sydney und rauf. Das ist fürs Klima schlecht, das ist für die Psyche schlecht, das ist für die, für die touristischen Beziehungen zwischen Anrainer, also Einheimischen und Reisenden schlecht, dass sich da die Taktung verändert. Das ist, glaube ich, das, was am Ende rauskommen wird. Und da kann man dann auch mal zwei Wochen lang einen entspannten Urlaub im eigenen Lande machen. Das ist natürlich auch mit Verlaub möglicher, wenn eben nicht alle Orte so total überpackt sind mit Touristen, ja, weil das ist natürlich, äh, welcher Österreicher will auf einen schönen österreichischen, keine Ahnung, an irgendeinen See gehen und dann ist alles total vollgepackt mit Touristen. Das, das wirkt ja dann auch wieder entfremdend und da geht auch dieser synergetische Effekt auf einmal los, dass die ganze Welt dieses Problem. Momentan hat. Also, dieses Cooling Down wird dazu führen, dass unter Umständen auch die touristische Erfahrung der Österreicher in Österreicher besser ist. Und da muss man sich nicht darauf verlassen, dass sie es jetzt aus irgendeinem komischen, patriotischen Gedrängel tun, sondern einfach, weil es schön und entspannt ist. Ja, also, man kann auch beides haben, würde ich damit, glaube ich, sagen.
0: Ja, cool. Also, ähm, dieses äh, mit den Taktungen. Es ist jetzt ein paar Mal bei Ihnen vorgekommen, das scheint wirklich jetzt auch eine der Geschichten zu sein, die sich verändert hat und es uns noch einfacher machen, weil wir ja alle wissen, dass die Klimakatastrophe, in der wir stecken, unser aller Thema Nummer eins sein sollte, wenn wir mal eingesehen haben, dass wir Corona in irgendeiner Weise in den Griff haben, zum Beispiel wenn wir geimpft sind. Die Martina schreibt dazu nämlich noch: Wir fahren nach Strobel. Wo ist das Strobel nochmal genau, Frau Freund? Salzburgischen? Wolfgangsee. Wolfgangsee, genau. Wir fahren nach Strobel in ein Ferienhaus, da mein Mann und ich große Österreich-Fans sind. Herrliche Seen, traumhafte Berg- und Waldwanderwege, köstliches Essen und alles nicht so weit von unserem Zuhause entfernt. Auch ohne Corona bleiben wir im Ländle. Ähm, Frau Freund, wenn Sie das jetzt so alles passieren lassen, die Faktenbox der äh, Frau Schabschneider, das, was wir jetzt aus Facebook gelernt und äh, gehört haben, für alle, die noch die anderen... 193 und mehr Postings lesen wollen, natürlich Facebook-Seite äh, Arbeiterkammer Niederösterreich, an Sie gefragt, als Sie vorher sprachen, was das äh, die, die Verkehrsbüro-Gruppe so anbietet, äh, Ich habe die Busreisen vermisst oder habe ich sie nur verpasst jetzt in Ihrer Rede?
1: Ich habe sie nicht angesprochen, okay. wobei wir auch das machen. Äh, das ist aber natürlich eher die Zielgruppe 60 plus, die Busreisen bucht.
0: Oh, da bin ich jetzt überrascht, weil ich dachte eigentlich, dass die Jungen die Busse wieder entdeckt haben. Berlin, Wien ist so, zum Beispiel so eine äh, Achse, die laut meines Sohnes in seinen Zwanzigern äh, total in und, und, äh, und cool ist. Natürlich auch aus ökonomischen Gründen.
1: Das sind jetzt die Fernbusse wahrscheinlich, von mhm. denen Sie sprechen. Ja, der, genau. mhm. äh, die bieten wir weniger an. Also wenn wir, wie gesagt, wenn wir jetzt Berlin-Wien zum Beispiel nehmen würden, da bieten wir Flüge an natürlich und wir bieten auch Bahn an. Also was, was ich schon auch glaube in Richtung Nachhaltigkeit, äh, dass vor allem, äh, das merken wir auch im, im Business Travel, also dass auch Firmen darauf schauen, dass kürzere Strecken vielleicht in Zukunft weniger geflogen werden, ja. sondern mit der Bahn gefahren ja, werden. Genau. Also das sind schon Themen, auf die wir auch setzen werden. Und die Zukunft. Bahn
0: reagiert darauf, indem sie jetzt einerseits, gibt es ganz tolle paneuropäische Initiativen, Netzwerke und mit großer Freude vernehme ich, das Schlafwagenabteil wird revitalisiert und genau. man verbringt äh, einen, einen Abend, eine Nacht und äh, kommt am nächsten Morgen an mit einem sehr, sehr guten Gefühl und einem noch besseren ökologischen Fußabdruck. Also äh, das ist wichtig für uns alle. Ähm, wir kommen langsam in die Schlussrunde, keine Panik, aber ich habe noch ein paar Fragen, zum Beispiel an den Tristan Hawks. Tristan, glauben Sie denn eigentlich, wir haben vorher von den Wohnmobilen gehört, diese zwei bauen an ihrem Wohnmobil, da gehe ich davon aus, dass sie eher jüngeren Alters sind und auch nicht die Kohle haben für so einen Riesenteil, das geht ja schon so ab 100 100.000 Euro erst los, mhm. sondern sich Ihren VW vielleicht selber umbauen. Sehen Sie als Trendforscher eine Korrelation zwischen Auto und Urlaub in Zukunft, wo wir doch jetzt die E-Mobilität ist da? Ich hoffe, dass der Wasserstoff dann auch kommt. Das heißt, es tut sich da irrsinnig viel. Sehen Sie eine Verbindung? Also
3: ich, ich fahre, seitdem ich den Führerschein habe, Elektroautos. Ich okay. ähm, habe also angefangen in der Zeit, wo man damit 50 Kilometer fahren konnte und kann mittlerweile dann mit 500 Kilometer fahren. Ähm, hm. Habe Urlaub in Kroatien gemacht, wo die letzte Ladestation circa in der Hälfte war, mhm. von Kroatien, am Weg nach Süden. Mittlerweile kann man damit bis nach Serbien fahren. Also Good News. Insofern, das Thema ist für mich eigentlich durch. Ja? Mhm. Ähm, es ist jetzt, ich arbeite sehr viel auch in der, <lacht> ich bin gerade eben zurückgekommen aus einer deutschen Automobilmesse, ähm, wo es genau um diese Themen momentan geht, da ging es eben auch um Bus und ja. wie da das Verhalten sich verändern wird und wie man das ökologisieren kann. Ähm, wichtig ist, glaube ich, dass wir, dass wir akzeptieren, die Technologie ist da, wir müssen jetzt noch in die Umf Infrastruktur umgesetzt werden, aber die, der Wille der Gesellschaft und des Kunden und des Konsumenten da mitzumachen, ist eigentlich durch Corona massiv beschleunigt worden. Also ich habe es dann immer ganz provokativ gesagt, durch Corona hat Fridays for Future einen komischen Verbündeten gekriegt, aber ja. hat dadurch sich eigentlich durchgesetzt. War Wieder Richtig. vielleicht nicht den, den man wollte, aber den, den man brauchte. Ähm, insofern setze ich mich auch dafür ein, dass dieses Flugschemen-Thema jetzt mal endlich eine Ruhe gibt. Ja, okay. Also ähm, im Mobilitätsmix von morgen muss auch dafür vorgesehen sein, dass es Strecken gibt, die man verdammt nochmal fliegt. Ja, klar. Also ähm, am Ende kann man nicht an den Punkt kommen, wo man alle Leute jetzt für tagelang mit den Zügen schickt, sondern eine Nachtfahrt, finde ich, jetzt absolut zumutbar. Vor allem durch neue Hygienestandards sind, glaube ich, die Nachtabteile wahrscheinlich auch jetzt <lacht> um einiges erträglicher. Da erinnere ich mich an ein paar härtere Reisen aus meiner, aus meiner Jugend. Ich auch, vor ja. allem
0: olfaktorisch habe ich gelitten sehr oft. Wow, <lacht> hier wow, nach wow, wow, Paris, wow. Mama
3: mia. Ja, ja. Ja. Da, da ging schon was ab. Um, aber grundsätzlich sehe ich gerade da, da ist die Branche jetzt auch aufgewacht. Ja. auf der einen Seite, weil natürlich Leute wie Musk kommen und dem einfach, wie man so schön sagt, Avatschen geben und sagen, <lacht> jetzt ja. sorry, das geht so nicht mehr. Ja. Aber wenn sogar, also wenn sogar Daimler und Audi sagen, wir bauen ab 2024 oder was es ist, ist, keine Verbrenner mehr, ja. das Thema ist durch. Ist durch. Ja. Und Absolut. Ist durch.
0: Ja, ja. Und wird sich dann natürlich auch äh, auf das Urlaubsverhalten auswirken. Ja, auch auf, das
3: auf den Preis, das ist vor allem wichtig. Ne? Also naja. es kann einfach nicht sein, dass das nur ein Elitenthema ist. Ja, ja also, richtig. Das war es jetzt eine Zeit lang, so ehrlich muss man sein, aber jetzt muss es auch einfach leistbar werden. Ja. Und ähm, ja. wenn die ökologischen Kosten, die Benefits müssen damit einbezogen werden. Ja. Das heißt, der, der, der unbedingt einen Verbrenner haben will, na, der muss dann für sein äh, Verbrennerwohnmobil mehr zahlen.
0: Ja. So und, halt. und nicht ganz ohne Stolz, sage ich auch, es waren wir damals in den wunderbaren 60s die durch die Umbauten unserer VW-Busse diesen Trend überhaupt in Europa erst in Gang gesetzt haben, bitte für absolut, die Historiker. Absolut, ich, ja. bin,
3: ich bin ein großer Freund der Boomer.
0: Ja, absolut. Ja, yeah. super, genau. Äh, Frau Freund, ähm, die, die Veränderungen am Arbeitsmarkt, ich sehe, Sie äh, sitzen auch in Ihrem äh, Büro, aber das ist jetzt remote working, weil Sie sind die einzige Person, glaube ich, was ich jetzt auf meinem Bildschirm sehe. Schauen Sie sich mal um, sehen Sie noch Menschen mit Puls? Nein, niemand. Also äh, remote working, Home Office, Wird das eine, ähm, eine Relevanz für den Urlaub der Zukunft haben werden? Weil äh, es steht fest, das ist da und wird nicht mehr weggehen. Home Office
1: das ist da und wird nicht mehr weggehen. Ja. Und äh, es ist auch, äh, sehr, es hat auch sehr schnell funktioniert, muss man sagen, weil mit dem ersten Lockdown damals im März mussten wir ja umstellen auf Homeoffice. Also wir haben wirklich Teile, das Büro ist relativ groß, also es sitzen schon ein paar draußen, aber okay, ich sind nicht so viele, ja, da ja. haben Sie recht. Und es ist selbstverständlich geworden in der Zwischenzeit, dass ich teilweise von zu Hause aus arbeite und teilweise vom Büro aus. Wir haben auch schon darauf reagiert, also vor allem in Wien, wo wir eine große Zentrale haben, da werden wir jetzt umsiedeln in ein kleineres Büro, weil viele in Zukunft einfach teilweise entweder ganz von zu Hause arbeiten wollen ja. oder teilweise zu Hause, teilweise vom Büro. Es wird doch welche geben, die ganz von also die Aber ist das
0: erheblich für den Urlaub? Glauben ja, den
1: Sie? Ja, es gibt schon einen Trend in Richtung Workcation, heißt das. Mein, also, mein,
0: das
3: wollte ich vorstellen, verdammt.
1: <lacht> Sorry.
3: <lacht> wir können es uns
1: teilen. Sehr gut. Also es gibt schon, es gibt diesen Trend wirklich, äh, dass ich zum Beispiel auf einer Insel in Griechenland sitze und von dort aus arbeite. Ist ja kein Thema ja. heutzutage. Genauso wie wir jetzt diese Videokonferenz führen. Ja. Und äh, ich habe überall WLAN, ich habe gute Verbindungen. Also ich kann das wirklich machen. Dort länger bleiben. Ich kann vielleicht auch ein paar Wochen mit meiner Familie irgendwo hinfahren. Die Kinder sind gut versorgt. Da hm. gibt es auch schon Hotels oder Ferienanlagen, die sich darauf einstellen. Und parallel dazu arbeite ich mhm. einige Stunden mhm. am Tag. Okay. Ist ein Trend. dann. Okay. Ja.
3: Ja, also momentan ist es einfach so, dass wir alle von diesem Work-Life-Blending, also die Vermischung von Arbeit und Leben, eigentlich nur die Negativseiten erfahren. Ja. Also momentan wirkt es eher so, als hätte sich der Arbeit, die Arbeit einfach in unser intimes, privates Leben eingeschlichen und es wird jetzt zu viel von uns gefordert. Und deswegen mache ich das auch sehr gerne und das hat auch zu sehr viel Provokationen schon geführt bei eben bei diesen ganzen Hybrid-Vortragsveranstaltungen. Ähm, sage ich dann immer den, den, den Mitarbeitern von, von den Unternehmen immer, fragt mal eure Chefs, wie würden Sie dazu stehen? Und das ist für Sie fast unvorstellbar, das Konzept der Workation. Ja? Also, Echt? Immer noch? Ja, ja also ich, mein, ich bin viel viele Industrieunternehmen unterwegs. Das kann man sich natürlich vorstellen. Da muss man auch sagen, es geht für manche Berufe, für manche geht es auch einfach nicht. Ja, ist so, richtig. Ja. So ehrlich muss man natürlich sein. Aber die Berufstätigkeiten wandeln sich eher tendenziell in die Richtung von Berufen, wo man eben diese Vermischung hinkriegt. Ja. Ähm, und wenn man wirklich ein kreatives, produktives Unternehmen haben will, dann muss man auch Leuten diese Möglichkeit geben. Denn das, das weiß ich selber als jemand, der viel beruflich reist und noch immer relativ viel beruflich reist. Verschiedene Orte inspirieren anders und ja. geben einem an, andere Energien. Und was wir auch aus allen Studien mittlerweile wissen, ist von den acht Stunden am Tag, von denen wir uns einreden, dass wir produktiv sind, sind wir vielleicht drei bis vier Maximum. Da muss man schon ziemlich gut unterwegs sein, wenn man da wirklich produktiv ist, also im Flow quasi. Ähm, wenn man das konzentrieren kann und dann noch amplifizieren kann damit, dass man in einem, an einem anderen Ort ist mit neuen Inspirationen, neuen Umfällen, dann kann da auch viel Produktivität entstehen. Also ich will das gar nicht aus so einem äh, blauäugigen, jetzt haben wir es uns verdient, endlich auch äh, Workation mhm. zu machen, sondern da steckt richtig jetzt produktives Potenzial dahinter, wenn man ja. das richtig nutzt. Das ja benötigt dann natürlich, ohne darauf jetzt einsteigen zu wollen, weil ich weiß, wir sind schon langsam am Ende, äh, natürlich auch ein Wandel der Führungskultur und so weiter. Aber das machen wir dann nicht. Ja,
0: Innovation ja. ist ja auch der Ruf, der durch alle Gänge äh, geht. Innovation, hm. und die hängt direkt mit dem, was Sie gerade angesprochen haben, nämlich Inspiration zusammen. Hm. Meine letzten beiden Fragen an unsere Gäste ist äh, Tristan Hawks vom Zukunftsinstitut. Virtual Reality ist da. Die, die Menschen laufen noch nicht mit der Brille in der Stadt rum, aber es würde auch niemanden letztlich überraschen. Ja? Für all jene, die davon noch nicht ge gehört haben oder nicht genug, du setzt dir eine Brille auf und du bist in der Tat mit all deinen, mehr oder weniger all deinen Sinnen, in einer anderen Welt ähm, wenn dann noch demnächst Duftsignale dazukommen und ich lese, daran wird gearbeitet und die Akustik stimmt, dann können wir doch eigentlich alle zu Hause bleiben und setzen nur die Brille auf und programmieren ein Seychellen, Tristan.
3: Tja, ähm, man kann das auch schon machen. Ich natürlich als Trendforscher muss mich mit diesem Zeug auseinandersetzen. Eben. Hab das auch. Ich bin auch schon in Google Maps rumgeflogen und habe mir alle Orte angeschaut. Ich sehe das aus einer ganz anderen Perspektive. Okay. Also ähm, Menschen sind nach wie vor analoge Wesen und wir finden uns immer mehr in dieser Dissonanz dazwischen, dass wir analoge Wesen in einer immer digital werdenderen Welt sind. So, das ist mal das Problem. Ja. Jetzt ist die Frage, wie nutzt man Technologie? Und das Problem ist, dass ganz oft, gerade auch wie in Ihrer Prognose, immer so dieses, dieses Lineare drin ist. Und man denkt, ja. wir fangen an damit und am Ende übernimmt es alles, diese Technologie. In Realität ist, glaube ich, und das ist dann, glaube ich, auch für die Frau Freund interessant, ist es viel besser, Leuten ein Gefühl für einen Ort zu geben, um auszutarieren, will ich dahin oder nicht. Ja. Aber die volle sensorische Erfahrung, da braucht noch sehr viel Arbeit und dann ist es ja nicht nur das Anwesendsein an einem Ort, ich glaube, das haben wir mittlerweile heute schon geklärt, sondern natürlich auch der Austausch mit Menschen dort und das ist nicht so einfach und die Technologie ist noch nicht mal ansatzweise so weit. Also okay. ich würde sagen, da ist es viel schlauer, man macht eben genau in den Reisebüros, kann man sich die VR-Brille anziehen und dort mal 15 Minuten lang sich diesen Ort anschauen und dann ein Gefühl dafür kriegen, statt zu sagen, das übernimmt jetzt alles. Denn, und das möchte ich an der Stelle noch sagen, weil das wissen, glaube ich, viele Leute nicht, ziehen Sie das Ding mal zwei Stunden lang an. <lacht> nicht nur wird das, ja. äh, fängt an, der Schweiß darunter zu entstehen und Sie sehen dann nichts mehr, weil da Brillen drin sind. Ich ja, glaube, das Problem ja. kennen viele Leute mit Brille und Maske. Äh, sondern zusätzlich auch kommen Sie raus und haben Probleme mit der Orientierung. Ja. Ja? Und dann wundern Sie sich, wie wie hoch aufgelöst die echte Welt doch ist und so weiter. Also insofern, das ist so wie damals, und dann schließe ich auch ab, ähm, was war das? Ich glaube, Coca-Cola mit Vanille. Da haben ja. die ganzen Tester immer nur einen Schluck getrunken und haben gesagt, Bade schmeckt fantastisch ja. und haben aber nie die ganze Dose getrunken. Ja. Und die, die war die Hölle. Ja. Genau. Ja. Und das ist genau dasselbe mit der ja. vr
0: Einer der wenigen äh, Flops von Rokobor. Von, äh, genau. genau. und, und hat sich dazu äh, bewegt, wieder ganz auf klassisch zurückzugehen. Nicht? Also, jetzt, ja, scheint auch. Also, ja, <lacht> richtig. Äh, Frau Freund, ähm, Urlaub am Mars, es ist nicht mehr so absurd wie noch vor ein paar Jahren. Haben Sie schon Kontakt mit äh, Elon Musk oder Jeff Bezos aufgenommen als
1: Verkehrsbürogruppe? Haben
0: wir nicht. Nein. Nicht. Nein. Okay, das ich glaub,
1: heißt. Das, da warten wir noch ein wenig. Äh, glaube, ich wäre jetzt echt noch zu früh. Ah, aber aber
0: erinnern Sie sich, äh, als wir davon gesprochen haben, jetzt kommen die E-Autos. Ja, Mann, no, das wird ja bra Nächsten Donnerstag waren sie schon da. Ja? Herr Mask hat uns gesagt, ich werde Raketen bauen, die wieder landen auf der Erde. Ha, 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 haben alle gesagt. Jetzt passiert es. Das heißt das könnte sich schnell überraschen, dass Leute kommen und Tickets wollen, was sie von ihnen wissen wollen. Elon Musk hat einen Plan, er will den Mars besiedeln und er sucht Kolonialisten. Und er bietet One-Way-Tickets an, für Menschen, die am Mars fliegen und dort bleiben, um eine neue Gesellschaft zu gründen. Über 2000 Tickets hat er bereits verkauft. Können wir eine beim Verkehrsbüro buchen? Verkaufen Sie One-Way-Tickets zum Mars, Frau Freund?
1: Wir verkaufen momentan noch keine One-Way-Tickets zum, zum Mars. Aber vielleicht wird es ja noch.
0: Also Sie, Sie wären bereit. Nicht, dass Sie jetzt einen Tsunami an Anrufen bekommen. Das wären Spaßanrufe. Aber okay. so weit geht dann der Horizont der Verkehrsbürogruppe und der Touristiker generell schon, oder? Sie würden sich schon damit
1: befassen, also wir haben vor ein paar Jahren okay. Spaß. So hat, jetzt. Hören haben Sie das gelesen, oder?
0: <lacht> Sprechen Sie weiter.
1: <lacht> na, das ist jetzt, aber ich müsste das jetzt noch einmal nachlesen, ganz ah. ehrlich gesagt, wann wir das verkauft haben in einem unserer Reisebüros, haben das jetzt aber zurückgezahlt, weil es noch nicht so weit war. Erzählen
0: Sie es uns also, nochmal.
1: Na, ich müsste es nochmal raussuchen. Ich kann es jetzt nicht mehr genau sagen. Ich kann es nachliefern, wenn Sie möchten. Ja, Sie, Sie haben, das, ich
0: glaube, es ging da so um Weltraumtickets und sowas, ne? Ja,
1: ja, genau. Genau. Aber das war vor meiner Zeit und das ja. war, ich weiß nicht, ich müsste da wirklich nachschauen. Ja, 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 gut. Das haben Sie gelesen wahrscheinlich, oder? Ja, das genau. Hat, und fand, ja, das,
0: genau. fand das sehr cool und sehr äh, sehr Aha. on time. Wenn man so, also bitte machen Sie da weiter, denn ähm, das ist dann unser Last Resort, wenn wir es hier mit der Klimakatastrophe nicht auf die Reihe kommen. Äh, es hat auch unter den Postings, so viel ich äh, mitgelesen habe, keine äh, derartigen Ansprüche gegeben, dass Leute äh, weder Österreich noch Italien, Kroatien sondern maßgleich für sich beansprucht haben. Aber das könnte sich ändern. Sie, sie sehen und Sie hören, liebe Leute da draußen, dass äh, die Tourismusbranche im Aufbruch ist, dass sie auch sehr äh, agil reagiert auf diese, unsere unterschiedlichen Zeiten, die, in denen wir jetzt leben. Und, äh, und Sie sehen auch, dass Menschen sich wirklich viele Gedanken machen. Auf der theoretischen Seite die Zukunftsforscher, die jetzt gerade, glaube ich, sehr, sehr wichtig sind. Und ich erinnere mich auch und grüße an den Herrn Papa, lieber Tristan, ähm, der Podcast, den ich mit ihm gemacht habe, ist immer noch in den Top 5 äh, nach einem Jahr. Also die Menschen wollen auch schon das, was ihr anzubieten habt. Wenn wir jetzt auch noch Wirtschaft und Industrie in gleichem Maße nicht nur interessieren können, sondern auch zu Gläubiger machen, dann sieht es schon ein wenig besser aus. Ich habe, Frau Freund, auch den Eindruck gehabt in Gesprächen vor der Show mit Freunden und Verwandten, dass das Vertrauen zurück ist zum Reisebüro. Und dass auch hier ähnlich, wie Tristan es vorher eingefordert hat, eine friedliche Koexistenz geben wird zwischen Online-Buchungen. Wahrscheinlich, sage ich jetzt mal grob analysiert, für eher Business und Urlaub ist dann eher auch der analoge Kontakt zwischen Menschen. Ich weiß ja doch, wie sehr ich immer vertraut habe, wenn meine Reisebürofachfrau mir gesagt hat, ich war schon dort. Und es ist fantastisch, weil ich nicht davon ausgehen kann und darf, dass sie mich anlügt, um jetzt diese Reise zu verkaufen, weil dann ist sie mich los. Und auf dieser Vertrauensbasis äh, steht also die Branche der Reisebüro-Menschen, Freunde, Verwandte, wie auch immer wir sie nennen wollen. Schlu wirklich allerletzte Schlussfrage, aber sie brennt mir noch auf der Zunge. Bitte kurze Antwort. Frau Freund, wo fahren Sie denn hin im Urlaub dieses Jahr? Ehrlich?
1: Ich habe schon im Juni Kroatien gebucht. Gut. Und ich werde im äh muss ich jetzt noch schauen, entweder im Juli oder im August nach Skiros fliegen okay. in Griechenland. Ja, ja,
0: ja. die äh, sind ja jetzt offen und freuen sich auch alle. Super. Ja. Äh, Tristan, Pläne zwischen den vielen, vielen beruflichen?
3: Ja, Deutschland kann ich nicht mehr sehen jetzt, aber jetzt zu <lacht> okay. oft. Einmal ähm, Baggerstein. Ich liebe die Alpen und ich liebe Salzburg. Ähm, und dann habe ich eine... Reise nach Costa Rica, die ich jetzt zum vierten Mal versuchen werde. Mal schauen, ob sich das diesmal ausgeht.
0: Okay, das ist ein riesen Die Costa Rica ist eine wahnsinnig tolle Destination. Hochinteressant. Ist Corona-mäßig, glaube ich, steht... Sehr gut da sogar. Sehr
3: gut. Man sehr könnte gut. jetzt sogar hin, aber ich, ja. wie gesagt, ich finde, find, ja. ähm, ja. nicht aus Patriotismus, sondern aus Solidarität, ähm, vielleicht ist das manchmal zu sehr dasselbe, ja. äh, bleibe ich jetzt noch hier.
0: Ich lese auch, die, dass die Costa Ricaner äh, langsam auch ein bisschen genug haben, weil natürlich durch den Tourismus Immobilienpreise, Lebenshaltungskosten mhm. und so weiter steigen. Vielleicht wäre das ein, ein gutes Experiment, auch mal hier eine, Balance einzurichten. Ja, vielleicht ziehen die
3: die Notbremse, bevor es wird wie in Dubai, ja, ich ja, mal. So. richtig.
0: Genau, <lacht> richtig. Ja, die haben dann immer noch die Fußballweltmeisterschaft. Immer. Oder, oder wie irgendwelche anderen, ja, so. ich bedanke mich. Bedanke mich bei euch, ich bedanke mich bei Helga Freund, sie ist Vorständin der Verkehrsbüro Group und immer für sie da. Ich bedanke mich bei Tristan Hawks vom Zukunftsinstitut. Liebe Grüße. An Herrn Papa und Frau Mama, danke für Ihre Arbeit, danke für den Beitrag. Bedanke mich bei meiner tollen Redaktion in der Arbeiterkammer Niederösterreich für dieses Thema. Ich hoffe, wir konnten dienlich sein, liebe Leute, dass wir ein wenig auch ihren Horizont erweitern konnten oder dass wir sie bestätigt haben, wenn sie zum Beispiel, wie so viele gesagt haben, nein, wir bleiben schon allein aus solidarischen Gründen in Österreich und die Solidarität wird auch irgendwann wieder mal ein Kernthema auch unseres Podcasts sein, weil es auch zu einem Kernthema dieser Gesellschaft wurde in äh, dieser Pandemie und äh, da bin ich sehr, sehr guter Dinge. Haben Sie eine schöne Woche. Wählen Sie sich wieder ein in 14 Tagen, wenn unser nächster Montag stattfindet. Und wenn Sie mit uns sprechen wollen, hier ist eine Telefonnummer 05 7171 20 400 oder noch einfach auf der Facebook-Seite der Arbeiterkammer Niederösterreich. Danke Ihnen, meine Gäste. Auch Ihnen eine schöne Zeit noch. Schönen Urlaub. Baba. Danke für die Aufmerksamkeit. Montag.